0: Bienvenidos amigos, otro episodio de este podcast Generando Insight, el de la semana pasada le fue, le fue bien, fue el regreso de, del psicólogo Carlos Muñoz grabando otra vez podcast, entonces pues ya vamos a arrancar con otro nuevo capítulo y el día de hoy quiero presentarles, mejor dicho tengo un amigo invitado, un amigo que después socio y también es colega, entonces les presento a Arturo Pérez Martínez, él es criminólogo y pues es amigo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y parte de tenerlo en este espacio es la comunicación, la confianza, la conexión que hemos ido adquiriendo ya en este tiempo de conocernos y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema en especial que es cómo identificar a las personas que
1: se victimizan por todo. Antes de, de continuar, bienvenido Arturo. Muchas gracias, José Carlos, aquí un gusto poder colaborar un ratito contigo. Así es. Vamos a hablar de, de las
0: personas que se intimizan por todo. Yo creo que si nos ponemos a pensar, en nuestras situaciones personales, todos conocemos a personas que se intimizan todo el tiempo y nosotros ya les vamos a identificar y ¿Y ahora qué te pasó? No? Como, como que ya, ya las tenemos identificadas, ya, ya las tenemos puntualmente bien vistas. ¿Esto crees que sea natural? O sea, ¿Crees
1: que solamente esas personas se suelen victimizar o que todos nos victimicemos. Pues yo creo que hasta cierto punto todos nos victimizamos, pero vamos un poquito más atrás. ¿no? ¿Cuál sería la definición de víctima? O sea, ¿por qué una persona es víctima? Eh, eh, yo, yo bueno, lo, lo, lo que he visto lo que he estudiado un poquito es que una persona víctima es aquella que recibe un daño el problema de, de y bueno ya, si nos vamos un poquito más profundo hay una rama que se llama victimología ¿no? a donde tiene diferentes tipologías de lo que es una víctima y bueno, podemos hablarles de una víctima por ignorancia no aquella persona que la estafa una víctima por ejemplo que eh, eh, una víctima secundaria, una persona que sufre un delito y la familia también sufre esa, ese ese daño ¿no? un daño colateral ¿no? ¿no? y bueno en específico con esta parte de la víctima o de la de una persona que se siente víctima yo creo que aquí hay un factor muy importante ¿no? porque hay una victimización real o no real ¿Por qué una víctima yo te, te, te comento por ejemplo ahorita y te pego y vas a ser víctima de... ¿Por qué? Porque subiste una agresión mía. ¿Pero qué pasa si yo nada más te veo feo? ¿no? Y yo lo pude hacer porque pues, estaba enojado, ¿no? Pero tú te sentiste mal por esa mirada que yo te hice, ¿no? Entonces eso puede ser una victimización, pero aquí es el, 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 el punto, ¿no? ¿Es real o no es real? Es como, como la percepción, ¿no? Es como simbólico Así es, es no, tal vez no es real para mí Pero para ti sí es real, ¿no? Entonces, si tú vas Y le dices a otra persona Que yo te hice esa mirada ¿Para ti es real? ¿O no?
0: Muchas veces creo que esto nos pasa, ¿no? Y, y con el ejemplo que acabas de decir Es que, este, ¿viste cómo me, se me quedó este cuate? Y, y empezamos a generar un montón de juicios de valor O de prejuicios o de estereotipos Porque nos sentimos atacados Pero
1: es nada más percepción ¿tú? Así es Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? no Yo me siento mal Y yo creo que ahí viene y, y radica realmente El problema, ¿no? Si yo me siento mal y, y, y tal vez digo, bueno, eh, trato de ser un poquito más consciente o de hacer una, un análisis un poquito más específico de la situación y digo, ah, bueno, José Carlos me vio mal igual y, y porque estaba estresado, tanto estaba enojado y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando yo voy y le digo a otra persona, oye, es que José Carlos... Yo Ahí yo creo, ¿por qué? Porque, bueno, esa es la, la percepción que tengo, ¿no? Cuando una persona se convierte en víctima, cuando se lo expresa a otras personas, ¿no? Okay. ¿O también puedes sentirte víctima solo, eh, o victimizarte eh, solo contigo mismo? Creo que también ahí sí se puede, pero también cuando, y, y creo que el detalle o a lo que íbamos es cuando una, o cómo detectar a una persona, que se victimizan y yo creo que es cuando lo comunican pero sin bases eh, realmente eh, objetivas, ¿Sí? objetivas sin, sin fundamentos sin indicios que digas oye sabes que sí, te victimizó porque te pegó ¿Qué? algo así lo entiendo o sea, estoy entendiendo que para que la
0: víctima sea considerada como víctima se tiene que alardear de lo que le está
1: sucediendo exacto y, ah, sí, 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 ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos con la victimología, ¿no? La víctima real sufre un daño. Hay un daño físico-moral eh, a donde, pues, si eh, otra persona fue y la vendió, ¿no? Una persona va y, este, y la estafa, ¿no? Esa es una víctima. Pero en este caso, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si, si yo voy contigo y te digo, no, oh, es que, pues. Eh, pues en mi vida todo va mal eh, no encuentro mucho sentido y aparte empiezo como a echarle tierra a otras personas ¿no? creo que por ahí me punto, si no me equivoco porque yo me estoy victimizando sin un estímulo tal vez real o es mi percepción que eso sí, eso te que quede claro ¿no? es mi percepción y esa es real para mí pues ok eh, cuáles ¿cuál serían las funciones de
0: victimizarme, o sea,
1: ¿qué gano con hacerlo? En ese es el punto. Una persona víctima tiende a manipular. Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo nada más victimizándome solito, pues hasta ahí queda, ¿no? Yo me siento mal, inclusive podríamos tratarse de, de otra cuestión, ¿no? Tal vez una depresión, tal vez otra cuestión. Pero qué pasa cuando yo trato de manipular la realidad? o por lo menos mi realidad digámoslo así, ¿por qué? porque tengo tal vez que conseguir un objetivo ¿no? y no sé, se me, se me viene a la mente la, la idea de un niñito que le pega a otro y se pone a chillar más fuerte para que no lo regane ¿Sí? ¿Sí? algo así, o sea ¿para qué manipulo? debe de haber un fin así es, debe de haber un fin y esto es un manipular esta realidad, ¿para qué? para que pues tal vez yo parezca no ser tan malo, tal vez parezca no ser tan malo, no lo sé pero así lo veo a mí se me ocurre un poquito más como esta parte de
0: poder generar empatía porque en el momento en el que yo me siento vulnerable, o sea, imagínate que yo llegue y te diga, este no sé, carnal, préstame mil baros. Uh -huh. y vas a decir, ¿sabes qué? Pues, pues no, pues no, no tengo y si te digo, oye carnal, se enfermó mi papá, no seas gacho chum, échame la mano, préstame mil baros. tu percepción del de mismo presa Va a ser distinta, ¿por qué? Porque estoy tocando puntos sensibles tuyos, ¿no? Yo tengo papá, tú tienes papá, entonces dices, no manches, si mi si, si dijeron muere que es enfermo, va, va, no te preocupes, toma, ¿no? Y entonces en el momento en que tú me das esta lana, yo ya me di cuenta que si toco el tema del papá, te puedo, como tú decías, te puedo estar manipulando de manera continua. Entonces se me ocurre esta esta conducta de de victimizarse a manera de generar una empatía y después obtener un beneficio. El problema siento que radica cuando nosotros entendemos que haciéndonos la víctima podemos conseguir algún cierto tipo de beneficio, ¿no? Y yo creo que si nos vamos, por ejemplo, a en nuestro entorno laboral, todos tenemos un, un, un conocido, un ¿no? bueno, yo, por ejemplo, en, en la escuela no, y si alguno de mis alumnos está escuchando esto, que sepan que no es nada personal. Pero en todas las escuelas siempre hay alguien que no llega a clases o no entrega las tareas. O, oh, ¿sí ¿qué crees? Se me fue la luz en mi casa y no pude este, bajar el artículo que nos mandó. Y es que no pude redactarlo porque me quedé sin fila. No le pude avisar porque se me acabó la batería. Siempre tenemos una excusa que nos quita la responsabilidad. Y yo creo que en el momento en el que la bronca no es tuya... Tampoco te puedes sentir culpable, no desde la percepción de que
1: Es que acabas de dar en el la no-responsabilidad de mis actos. ¿Por qué? En el ejemplo que acabas de dar, ¿no? Yo me victimizo para no tener una consecuencia de que tu maestro me pongas una mala calificación porque no te gritaría. Entonces yo te digo, ¿y sabes qué? Es que... Puedo inventarme mis excusas, ¿no? Pero una clásica, la que dijiste, la luz. Bueno, entonces yo soy empático contigo. Porque ahí viene el, el, el acto de la manipulación. O sea, yo no la entregué porque me dio flojero Así es. Ese es el, el trasfondo. Ese sí. es el trasfondo. Porque Porque no quise ya. Sí. Pero cuando yo llego y digo, ching, todos la van a entregar, ¿qué es más fácil? Enfrentarte a ti como profesor y decirle, ¿sabe qué, profesor? La neta me dio huevazo. O decirle, oiga, profesor, la, la verdad, déme chance porque se me fue la luz. Sí, porque el mensaje que mandas es otro. Así es. No es lo mismo decir y afrontar mi responsabilidad y que bueno, ahí, ahí son otros temas, ¿no? Yo tal vez te aplaudiría más si me dijeras la verdad. Más allá de una mentira que tal vez va a tocar sin fibras sensibles en mí porque me estás manipulando, ¿no? Y yo voy a decir, sí, la, la otra vez también se me fue la luz en la casa y la neta sí es un rollo, ¿no? No, te preocupes, entregame pues, la mañana. Y está bien, si ese es el objetivo, pues tú lo vas a cumplir, ¿no? Pero ¿qué pasa? cuando aparte de a ti profesor haces lo mismo con, con, con un amigo, más tu novia más tus papás y, y empiezas a generar una cuestión conductual de, 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 de una tendencia ¿no? De lejos de tomar mi responsabilidad mejor manipulo, ¿no? me hago la víctima ¿por qué? porque sé que voy a tener un beneficio rápido y ese es el punto, es una gratificación instantánea a este estímulo que yo estoy generando, ¿eh? ¿Por qué? Voy, ya, ya, ya le metí a mi profesor. ¿Por qué? Porque yo no fui unas chendas, la neta me dio, pero también voy con mi mamá y le digo algo similar, ¿no? Y sé que no voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque voy a tocar siempre sensibles con ella, ¿no? Tal vez a ella no le voy a decir lo de la luz, ¿no? Pero le voy a decir que tal vez este, se enfermó mi mamá. Y lejos de, de crear un conflicto, ella va a ser empática y va a decir, oh, pues, no, pues, ella ha de estar canijo, ¿no? No pasa nada. Y luego voy contigo, mi amigo, que también quedé de hacer la tarea contigo y no llegué. Y te digo, ¿y sabes qué? Es que, aparte de que se me formó mamá, este, eh, pues, también tuve problemas con la luz, por eso no me pude conectar. Pregúntale al profe, ya le comenté. Y si quieres preguntar, no. Y entonces empiezas a aislar una cuestión muy muy bueno y que, que también hay, hay también es otro tema no las personas que mienten y dicen ay lo que te quería preguntar en qué momento pasas
0: de ser una víctima o de intentar que todo a lo mejor distorsionar la realidad para parecer víctimas y en qué momento lo toman
1: es que es una línea muy sencilla y yo creo que todo depende ...de la cuestión de, o el fin específico de lo que quieres... ...digo, un mitómano puede tal vez no ser, no siendo víctima... ...no ser víctima para conseguir su, su, este, pues, eh, eh, su objetivo en este caso, ¿no? Eh, la mitomanía también es, es un enfoque muy padre... ...también hay... Eh, es, ...son otros temas, ¿no? Pero otros, el, el punto es ese, ¿no? Eh, yo me victimizo para conseguir un objetivo... Tiendo a manipular esta realidad que al final me la quiero creer ¿no? Y eso es un hecho. Pero consigo las cosas, ¿no? Yo creo que ahí radica un poco del problema, ¿no? Y, bueno, evidentemente hay muchísimos más ejemplos. Si sí, sí, me acabo de ocurrir algo, porque
0: bueno, al inicio te comentaba que creía que es para poder generar empatía. Pero, ¿qué pasa en, en este ejemplo? Imagínate que descubres a tu pareja que te es infiel. Y cuando. Tú le, lo, lo encaras o le encaras y le dices, oye, ¿por qué? Ella te, ella te dice, o él no joven, te puede contrarrestar y decir, lo que pasa es que tú me descuidaste, tú me descuidaste y yo tengo necesidades, entonces tuve que buscarlas por otro lado. Y creo que esta parte a lo mejor de disminuir la emoción que, que, que tiene la persona que está siendo víctima, realmente víctima, en lugar de, de que esta emoción sea de enojo o de molestia la reduce a culpa ¿no? o la, la cambia, la transforma por culpa y entonces pues yo fui la víctima porque si tú no me hubieras descuidado yo no hubiera tenido la necesidad de tener que buscar consuelo, amor sexo en otro lugar entonces siento que también es un mecanismo en el cual nosotros podemos invalidar o reducir las emociones de la otra persona la, la bronca viene cuando esto se convierte en un en una situación de toda la vida, ¿qué hacemos cuando una persona y más que es una persona cercana? Porque yo creo que si tú no tienes interacción con, esta, con estas personas que, que se utilizan por todo más que para lo elemental, no hay tanto problema. En algún momento identificas, ah, bueno, es un tipo de personalidad y le das la vuelta. Pero, ¿qué pasa cuando es tu papá, cuando es tu mamá, cuando es tu novia, tu, tu esposo o un amigo muy cercano? ¿Qué hacemos?
1: Pues es que es una... Bueno, con, con lo del principio, ¿no? ¿Cómo? Y lo dijiste bien, ¿no? O sea, ¿cómo de repente yo siento o yo siendo el victimario modifico esto, lo, 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 lo cambio radicalmente para que ahora tú prácticamente seas el culpable de lo que yo hice? Volvemos a lo mismo. Evadimos nuestra responsabilidad y yo te echo la culpa a ti para ya no tener problemas, ¿no? Eso es en primera instancia, ¿no? Y ahorita lo que decías, ¿no? De, de Yo creo que radica mucho en esta en esta parte, ¿no? Porque podemos ser eh, o victimizarnos con cualquier persona, ¿no? Y está bien, pasa absolutamente nada. Pero qué pasa cuando empezamos a a tomar este recurso porque al fin es un recurso no tampoco lo vamos a, a, a satanizar sí porque sería el hipócrita decir
0: Ay, no, 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 porque creo
1: que todos lo hemos hecho sí, todos en alguna parte de nuestra vida hemos evitado la responsabilidad de es. Sí. y es muchísimo, volvemos bueno, a lo mismo muchísimo más fácil echarle culpa a otra persona a un tercero o a la luz que yo decir no, sabes que sí la verdad es que me dio flojera hacer esto y esto y esto ¿O sabes qué? Te engañé porque pues así quise y ya, ¿no? Digo, también ahí son otras cuestiones, ¿no? Pero el punto es, es ese, ¿no? Cuando esta victimización recurrente empieza a tener consecuencias conmigo, con mi entorno y con el mundo en general, ¿no? O sea, yo ya en una serie de... de reiteradas eh, manipulaciones de la realidad, yo siendo víctima o yo haciéndome víctima pues uno, las personas ya saben ¿no? pues, lo que decías al principio ¿no? identificas, tal vez no hay ciertos patrones que te digan este, si esto y esto y esto y esto eres víctima, no pero realmente uno eh, de acuerdo a, a, a las experiencias subjetivas que vamos teniendo con las personas pues vas identificando, ¿no? y vas diciendo pues esta persona es y, y eso no es bueno ni malo, simplemente lo hacemos por asociación y para reducir, este digamos que el trabajo mental, ¿no? Hasta cierto punto más ¿no? ¿no? Pues ese es el intercambio esa es la persona, esto, este es el otro, este es el otro. ah, pues ese, ten cuidado porque siempre se victimiza, ¿no? Okay. O siempre es así, entonces sí los tendemos a identificar. Y el detalle está ahí, ¿no? Cuando ya la victimización ya no te sirve. <risa> Bueno, si, si lo pudiéramos resumir,
0: una, una de las características para poder identificar a una persona que se minimiza por todo es que quiere evadir su responsabilidad. Así es. Tal. Pero ¿qué pasa cuando la persona no es que quiere evadir la responsabilidad, sino lo que está clamando es? Veme, mira lo que me está pasando, desgracia tras desgracia. O sea, ¿en qué, ¿en qué momento estas personas lo que quieren es ser el centro de atención? pero ocupan como la culpa, la miseria o la, la desgracia nuestra, ¿cómo se dice? La... No, no. Sí, cuando te haces el necesitado la lástima, cuando dices, mira lo que me está pasando. O sea, tengo tu atención, ¿por qué? Porque estoy sufriendo. ¿Crees que el querer tener la atención de la otra persona pueda ser otra manera de que las personas se un, un una función adaptativa para, para
1: lograr la atención de los más Yo creo que sí, y, y, y también creo que tampoco vamos a satanizarlo, ¿no? Los niños pues, es lo que hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función, función vital, ¿no? Yo no, no sé, no tengo muchas, muchos recursos y quiero que me pongas atención, pues, me, me, yo hago esto, este, inclusive hay, hay muchos videos de bebés que son muy chistosos, ¿no? Los vemos chistosos, pero realmente lo que quieren. Es llamar la atención. Ahora, ya en un punto un poquito más, más, este, más adulto, más lo que me decías, me llegan a la mente dos cosas: una, ¿no? ¿Ah? que es las personas, por ejemplo, que, que son hipocondriacos, ¿no? Que, o sea, realmente tienen una, una cuestión eh, emocional que la somatizan o que la, 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 la intensifican a cuestiones físicas. Sí. A donde ellos lo sienten Pero ya les dijeron los estudios que no hay nada Pero eso no quiere decir que estén mintiendo Porque ellos lo están siguiendo sí. en realidad ¿no? Y mucho de eso es Aquí estoy Así por caso. las
0: consecuencias Porque entonces si yo tengo dolor de cabeza Mi, mi pareja pues que Quédate conmigo Y Así estoy es. teniendo un beneficio Por victimizarme
1: Manipulo la realidad a mi conveniencia estoy teniendo ese beneficio, ¿no?
0: ¿Crees que, ¿crees que las personas que se victimizan sean conscientes de que están manipulando? O que, o, que sea, o que sea un proceso inconsciente, porque a lo mejor sí, es como estímulo de respuesta, sé
1: que si me pasa algo, pero no es como que lo haga con la intención de manipular. Es que, bueno, ahí no, no podría aventurarme a, a ser determinista en algo. Yo creo que tendríamos que estudiar ciertos casos, eh, ver las tendencias e identificar también este, las cuestiones eh, individuales de la persona que, 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 que tal vez se, se considera una víctima ¿no? o se victimiza yo creo que no podría aventurarme tanto a decir que es algo tan divertido. Que tendríamos que ver su contexto social, tendríamos que ver cuándo empezó, tendríamos que ver si también hay un estilo aprendido, como que sí, días, ¿no? ¿Qué pasa si, si, si tal vez en su casa lo hacen normalmente? ¿no? ¿Por qué? Porque así el papá consigue un poco más de recurso, porque así si la mamá es no o se sabe manejar así en la familia. Entonces tal vez eso sea normal para esa familia. No, no, no lo sé, estoy especulando. O qué tal si realmente a raíz de un evento, pues aprendió que podía ser más fácil, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo creo que todo esto parte de la primera vez que lo ocupas y te das cuenta que te funciona, lo integras a tu vida diaria y es una característica que, que determina el cómo te vas a comportar, ¿no? Entonces, creo que ahorita, sin querer, como que tocamos otro punto, ¿no? El primero creo que podría ser, bueno, que ya, que ya eh, debatimos, que fue evado de responsabilidad, entonces, me victimizo. ¿Quiero atención? Me victimizo. ¿Qué pasa cuando tú te victimizas para poder dañar a la otra persona? ¿Por qué? Voy a ponerte un ejemplo. No sé, eh, voy a mi escuela a trabajar y, bueno, en la universidad donde trabajo hay un checador. Entonces, yo sé que tengo que llegar a checar, pero imagínate que logre desviar la atención de que no cheque, porque la persona que estaba encargada de darle mantenimiento al chicador no, no se lo dio. Pudiendo bien ir y decirle, compañero, ¿sabes que Hay que darle mantenimiento al chicador porque no está funcionando. Entonces dejo que la, la situación corra para después decir ¿Es que no cheque porque pues los compañeros que, que tienen que checar no, lo no, no checan. Eh, o sea, mis actitudes conscientes, creo que son conscientes, traen consecuencias para perjudicar a la otra persona.
1: Joder, si, si, si es una situación, eh, creo que hay, hay, hay ciertas eh, cuestiones ahí hasta. Eh, digamos que eh, eh, no, no me gusta mucho hablar de las teorías de la personalidad, pero aquí en este ejemplo creo que puede concordar, ¿no? Eh, la persona eh, que es perversa, ¿no? Que sabe que está mal. Pero aún así lo hace, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que, que una vez me tocó. Eh, hay hay una, una persona que, que llega a la, a, la, a la consulta y me dice, ¿sabes qué? Es que eh, yo voy a visitar frecuentemente a, mi, a mis hermanas. Y, eh, bueno, no, no tan frecuentemente, pero a donde voy está un poco lejos. Entonces voy cada seis meses, cada año. Y cuando llego, hay una eh, fonda que nos gusta mucho. Entonces yo llego y les digo, no, pues a todos los abordo para llegar con ¿no? el todos Bien, 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 bien. Y yo digo, no, pues este, yo les voy a invitar y todo. Y ella me dice, eso fue en la mañana, ¿no? Y ella me dice en la, en la tardecita, no sé por qué, pero yo era consciente de que yo quería que no fuera y yo fui consciente y hice que todos nos peleamos y cuando llegó la hora de ir a la fonda ellos no me hablaban y yo me no fui solito a la fonda entonces, escucha esto no o sea, sí sí, sí no él, él, él a esta persona iba, iba a, más bien, a todos los contagió de una euforia para ir a la, a la, a la fonda y luego, él conscientemente, porque él, él me lo dijo, él yo conscientemente dice que nos peleáramos todos, y al final yo, eh, nadie fue, porque ya nadie hablaba, y yo no hice esto la O sea, hay un acto de manipulación también, y es lo mismo. Yo hago, o yo eh, eh, manipulo el contexto, ¿por qué? Porque al final, eh, como, como el ejemplo del checador, no yo... Bien podría tomar la responsabilidad de y decirle, oye, este, me puedes este, ayudar a, a, no sé, a componer, a calibrar, a lo que sea que estén se cerca del checador, y listo, mm -hmm. ¿no? Pero no. Yo mejor, espero, espero, espero. espero, Oye, ¿por qué no checaste? Ah, fue. Ok, sí, sí, sí.
0: Ahorita que, que estamos hablando de estas de, de esta experiencia, se me vino a la mente algo que pasó ayer o ayer. Llegué a la casa y mi esposa estaba poniendo el, 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 el argumento de Navidad y estaba desarrollando las luces y me dijo, ay, ayúdame. Y me dio flojera, <coughs> me dio flojera ayudarle. Y después de un ratito yo dije, oye, lo que estás haciendo está padre, ¿no? Pues te pidió una ayuda, ve. me levanté y me puse a ayudar. Y en ese momento me llegó un flashback de cuando yo era niño y poníamos las luces en mi casa. No había año. Y si escucha a mi papá y mi mamá y mi hermano, que sepan que esto es... A, a retrospectiva Y luego con mucha sabiduría Y con mucho amor Pero no había año en el que no nos peleáramos En la fecha de poner el árbol de Navidad Porque siempre era tempranito Y ahí vamos a hacerlo Siempre pasaba algo que uno o dos Terminábamos poniendo el árbol y los demás bien enojados Y creo que esta es la función adaptativa De la culpa De, de, la, de la victimización Porque entonces yo quiero ir a la fonda Como dice tu, como dice tu consultante Yo quiero ir a la fonda pero por alguna razón tengo que boicotear todo para terminar yendo solito y justificar que entonces mi familia no me quiere sí, entonces es, es lo mismo que pasaba en este caso en la casa de mi papá y vamos a poner porque en la Navidad era una mi familia y mi papá siempre ponía solito de mariachi navidad con mariachi y pasábamos todos bien y de momento por cualquier cosita era una cosa mínima que detonaba todo y entonces terminábamos cargándole la culpa a alguien y el que, y el que quería poner la, la serie terminaba diciendo pues es que nadie me ayuda, es que siempre lo tengo que hacer yo sí, creo que cobra entonces sentido la manera en la cual utilizamos la victimización para cargarle culpa a los demás a los demás, sí y, y, y volvemos no, a lo mismo, el punto que es la no responsabilidad
1: pero que hay detrás de todo eso, o sea, ¿por qué? yo te tendría que cargar una culpa a ti Híjole, es que ahí, ahí ya es otra cosa, ¿no? Ya nos vamos a una cuestión ya más de por qué, ¿no? Y, y, y eso es bien padre, ¿no? Porque ¿para qué yo me metí en eso. O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es... Porque realmente no ganó nada, o sea, como tal no tuvo ningún beneficio. En, en este caso no, tampoco la persona, la persona. Pero sí
0: castigó a, su, castigó a su familia, ¿no? O sea, les metió culpa moral. Así es. Imagínate, mi hijo pobrecito, mi hija pobrecita, viene desde lejos, viene cada medio año, es para que estemos felices y, y se terminó yendo a comer solo.
1: Porque nos peleamos. Porque, ajá, aunque ella, ella encendió la chispa, tanto de ir a comer como la de la que detonó para que nadie fuera.
0: Okay. ¿Cuál es el beneficio que está detrás de todo eso? Porque, ojo, hay un beneficio. Sí. La cuestión aquí es que a veces las personas que lo hacen no son conscientes. ¿Por qué? Porque este es un patrón que se repite. Y a todos lados a donde voy, termino generando conflictos. Uh
1: -huh. y, y ve como de, de, de la parte de, digamos que de una víctima eh, que, que, que manipula hasta cierto punto para, eh, ¿cómo decirlo? Como para obtener un beneficio, una gratificación instantánea, se va a una culpa ya planificada, o bueno, una victimización planificada, pero con tal de no... Eh, no, no sé cómo decirlo, como de... Eh, como, como, como lo decías, o sea, de separar, o sea, de... de eh, como de, de... Está mi familia, puedo estar unida, no, mejor separo, fracturo, eh, las tengo separadas, no sé cómo decirlo, pero entiendo, entiendo el, el, el punto. ¿Es parte de mantener el sistema familiar? ¿no?
0: La dinámica se mantiene de esta manera, y yo soy el encargado de estar boicoteando todo mediante la victimización, ¿Por qué? Porque así funciona la uh -huh. Ah, Está,
1: está muy. Está, sí, está muy perverso, ¿eh? Es que ese es el punto. Al fin y al cabo no sé que está mal, pero vamos y lo
0: Está complicado porque por ejemplo tu consultante ya lo hizo, ya lo hizo consciente. Así es, en teoría, ¿no? Bueno, creo que eso está bien, porque en el momento en que tú vuelves consciente de las cosas, sabes que lo estás haciendo por molestar a alguien. Y en ese momento dices, bueno, ¿qué tengo contra esta persona? Que la quiero molestar, que la quiero lastimar.
1: Sí, yo, yo creo que ahí empieza el trabajo terapéutico, ¿no? Ya, ya es una cuestión de lo que decíamos, individualizada, ya ver cuál es el contexto, checar todo, 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 todo la, inclusive la historia de ese acto, ¿no? Eh, eh, es, digo es, 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 todo esto es multifactorial ¿no? es, es muy complejo eh, generalizar pero si yo pudiera eh, eh, como dar así una conclusión muy puntual creo que la civilización tiene un objeto un fin ¿no? y, y esto se, se, se traduce a dos cosas a una manipulación de la realidad eh, o por lo menos de mi realidad y otra que es la evasión de mi responsabilidad eso, eso es lo que lo que yo diría, ¿no? Porque volvemos a lo mismo para que lo hagan. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál no es el
0: entonces podríamos concluir diciendo que las maneras en las que podemos identificar a una persona que se manipuliza y que obviamente nos está robando la energía porque lo estamos identificando, es quieren evadir sus responsabilidades y obtener un beneficio mediante la manipulación. ¿Sí? Entonces, creo que son dos características muy importantes con las cuales nosotros podemos identificar. Yo creo que por ahí me tenía el de generarle malestar a alguien más uh -huh. y el de, no sé si, si pueda ser también el llamar la atención y las quejas constantes. Sí. Porque estas personas que se victimizan ¿Sabes qué, Arturo? Te encargo, por favor, que para mañana me traigas un No, profe, otra vez quiere esto. No, Usted pide mucho, ¿no? Y sabe que tiene un montón de cosas que hacer. O pues sea, es como, como, esta, como esta personalidad de que todo el tiempo se está quejando. Como, bueno, a ver, para no hacernos tantas bolas, fueron cinco puntos, ¿no? La manipulación, manipulación, evasión de responsabilidades, llamar la atención generarle malestar a los demás o cargarles de culpas
1: y las quejas constantes. Y bueno, también ahí eh, yo, yo, yo diría que también sea algo recurrente, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, todos podemos eh, utilizar este recurso de manera ocasional, de manera educacional, ¿no? Eh, inclusive puede ser hasta en, en determinados contextos algo que, que sí realmente beneficia, ¿no? Pero si lo vemos de manera recurrente, eh, eh, volviendo a esto de, de los puntos que mencionabas, la manipulación, la elevación de la responsabilidad, el llamar la atención, eh, las quejas constantes, yo creo que ahí ya sería una bandera roja para identificar, yo creo que desde una introspectiva, ¿no? Que, eh, o, o tal vez inclusive... Eh, eh, Sí, o sea, te, 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 lo, lo mejor sería como de me doy cuenta yo solito, pero a veces, mmm, a veces no sabemos hacerlo de, de esa manera y, y tal vez lo único que necesitamos es un espejo en frente que, que en este caso yo, yo lo que sí recomiendo mucho es la, la atención tanto psicoterapéutica como eh, de un psicólogo, de un profesional de la salud. ...que nos oriente, ¿no? ...y que nos diga, ¿sabes qué? ...porque el trasfondo es eso, ¿no? Qué, qué, ¿Por qué no quiero tener mi responsabilidad? ¿Por qué no quiero enfrentar? ¿O por qué manipulo lejos de... ...de... ...pararme y decir, sí, sí, yo lo hice?
0: Y es que está complicado porque... ...quiero pensar que en muchas ocasiones las personas que se victimizan... ...no son tan conscientes de lo que están haciendo. Creo, y como ya se volvió un, ...una coraza adaptativa que... ...te protege de las situaciones pues lo sigue replicando, ¿no? Pero ahora, ya rescatamos los cinco o seis puntos que nos dicen cómo los podemos identificar. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para que estas personas, una, si es mi papá, si es mi mamá, si es mi novia, si es mi mejor amigo, si es mi compañero de trabajo y todo el tiempo está, a lo mejor no conmigo, pero se está quejando de lo que pasa en su trabajo, ¿no? Pero a mí me está robando energía porque todo el tiempo quejas, todo el tiempo pleitos, todo el tiempo discusiones, todo el tiempo diferencias. Nada le gusta. ¿vale? No, tengo, no tiene problema conmigo, pero yo le estoy escuchando. ¿sale? Y de cierta forma me está cargando todo, todo este malestar. ¿no? Eh, las emociones creo que también en algún punto se contagian. ¿no? Entonces se está escuchando todo el tiempo y dices, ¿y ahora qué te hicieron? No? ¿Cómo les ayudamos? No?
1: Ya, me, me recuerda mucho a esta, a esta parte ¿no? de, de una en un texto que tiene Jorge Bucaya donde menciona por qué ir a terapia, ¿no? Y me, me resuena mucho en la cabeza, ¿no? Es como cuando tú vas a una fiesta y de repente se pues, chestraron todo y te quedas dormido y te pintan. ¿no? Entonces tú te levantas al otro día, te, te, te despides, te sales, te vas a tu casa y todo el mundo te ve. Todo el mundo te ve y todo el mundo sabe que estás pintado, ¿no? Y entonces te quedas como extrañado, ¿no? Y lo único que hace la terapia es eso, es un espejo. Cuando tú te ves enfrente del espejo, te das cuenta que estás pintado. Pero muchas veces caminamos y no nos acordamos que nos pudieron haber pintado. E inclusive nosotros nos pintamos y se nos olvidó. Y yo creo y recomiendo esta, esta parte ¿no? de, de pedir... Eh, un consejo, una ayuda eh, a un profesional de, de la salud mental, ¿no? E inclusive si nos vamos un poquito más este, a la vida cotidiana también identificar lo que nos dice la familia, no identificar lo que nos dicen los amigos, tal vez no, te, no, no nos demos cuenta pero hay ciertos patrones que ya me pedí con dos o tres amigos por esta, estas situaciones. Con mi familia siempre tengo problemas. ¿Por qué? Porque siempre ando mintiendo, porque siempre me salgo por la tangente, porque evado mi responsabilidad. Entonces, eh, yo creo que es difícil cuando uno no tiene un espejo. Pero tanto la familia como un profesional de la salud, como un amigo, tal vez nos puede ayudar a hacer ese reflejo.
0: Creo que llegaste a la conclusión de manera muy adelantada, ¿no? Porque yo lo que siempre digo en todos lados donde estoy donde escribo, donde grabamos podcast, siempre es la recomendación ir al psicólogo, yo soy de la idea que no necesitas tener problemas como para ir al psicólogo, porque hay muchas cosas de las que no somos conscientes ¿no? pero muchas veces enfrentamos resistencia por parte de la, de la, de la persona que está utilizando, ¿no? entonces creo que aquí podría meter esta parte de que nuestro familiar o nuestro conocido, nuestro amigo sepa que nosotros lo queremos ayudar, ¿no? o sea como generar la empatía y decirle sabes qué entiendo por lo que estás pasando y, y te brindo mi apoyo, ¿no? mi completo apoyo y mi completa comprensión pero de, de esta parte de la empatía se amarra eh, la parte de empezar a cuestionar realmente o ¿no? si lo que te está pasando es completamente malo ¿tiene alguna solución? porque en el momento que nosotros empezamos a cuestionar lo que estamos haciendo nos vamos a dar cuenta que probablemente no era tan, tan grave no si yo te encargo no sé una tarea para el día de mañana tu mecanismo de defensa para no hacerla puede ser decir o quejarme. y el momento en el que la haces te das cuenta ah cómo no estaba tan no? Y a veces es más el miedo que le tenemos a la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar y de lo que termina haciendo entonces creo que el hecho de nosotros tratar con empatía y buscar Ir de lo subjetivo, porque estamos en la parte de lo subjetivo, y llevarlo a, a, a la objetividad. Y obvio, tengo que crear, como nos usted de, de la terapia, está pues
1: es la idea ¿no? Sí, 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 definitivamente creo que eh, hay, hay mucho eh, todavía estigma con esto de, de, de la psicoterapia, ¿no? Pero, ¿cómo.? ¿Cómo podemos eh, eh, de repente eh, tratarnos con, con un profesional de la salud? Algo tan complejo, que es, no sé, una depresión mayor, ¿no? que, que, que es algo complejo, ¿no? Y que es un, una, una cuestión muy complicada. Pero a veces, eh, eh, cosas tan simples pueden ser un factor muy, muy... Eh, de muy fácil de muy difícil manejo para mí como eh, por ejemplo eh, el no saber cómo decir la verdad o sea es, es algo tan simple no y ahora pero pues es que para qué vas si no sabes decir la verdad no ¿Por qué esto? Y, y de ahí viene un trasfondo no y de repente no es tan difícil ¿eh? no 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 es tan complejo siempre y cuando uno tenga la voluntad de creer, de eh, tal vez abrirse un poquito, ¿no? De, de quitarse un poquito esta coraza y decir, bueno sí, tal vez necesito un poquito de ayuda, una manita, tampoco estamos. Yo creo que muchas veces va de la mano de lo que nos han enseñado nos dan la
0: confianza de decir la verdad, pero cuando decimos la verdad, órale, les castigan, no lo que decían mamá, ven, ven, no, porque qué vas a pegar? Ven, no te voy a pegar. Y llegaban a decir, órale. Entonces creo que en esta parte nos han condicionado a que decir la verdad o el afrontar mi responsabilidad de el ser consciente de lo que estoy haciendo es malo, es negativo, es contra Y por eso lo venimos suprimiendo y ocupamos esta herramienta de la victimización para para a es pues, que pues, yo sí quería, pero no pude, ¿no? Creo que, creo que vamos por ahí, entonces, pues, creo que el tiempo ha, ha terminado para este episodio. A manera de, de conclusión, quieres agregar algo para las personas que están escuchando esto y no las que se victimizan, sino las que conviven con personas que frecuentemente
1: se victimizan. ¿Qué les podría recomendar? ¿no? Pues una es, este, eh, digo, atrás de una persona difícil hay un pasado difícil. ¿no? Muchas veces, no es general, pero puede, puede que sí. Entonces, eh, la cuestión de una, de una, eh, una comunicación y una empatía con esta persona puede ayudar muchísimo, ¿no? A veces eh, también uno como, como amigo, como familiar de una persona con este tipo de características. Eh, tal vez no tenemos las suficientes herramientas y lo primero que hacemos es enojarnos, ¿no? O ay, ya esto, ya el otro, esto. Entonces, creo que eh, a veces duro con duro se puede romper y a veces uno digo duro con algo suave tiende a tener otra reacción, ¿no? Entonces, sí, sí recomiendo mucho tener empatía hasta un cierto límite de esa o sea, no también eh, me voy ahí a quedar con una persona que me está eh, generando más conflicto del bienestar que me provoca, ¿no? Ya me pareja, ya me familia, ya me amigo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber hasta dónde hacerlo de la manera pues más adecuada, ¿no? Con, con mucha, mucho cariño, mucho, mucho respeto, mucha comprensión, mucha inclusiva humildad, ¿no? Pero si ya rebasan estas cuestiones, hay profesionales de la salud que tal vez nos pueden también echar la mano a nosotros y pues, hacer un trabajo en conjunto. ¿no? Recordemos que, que esto es, es un trabajo en equipo. El, el hecho de trabajar con una sola persona, pero también trabajar con la familia, trabajar con los, con los amigos, o sea, es algo impresionante que puede ser inclusive hasta benéfico para todos. Uno, uno, uno nunca sabe qué es bueno o malo. Al no, final las cosas están y pueden traer buenas cosas, ¿no? buenas consecuencias. Venga, 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 pues qué, qué buena manera de cerrar.
0: Arturo, siempre es un honor estar platicando contigo. Regularmente tenemos pláticas chidas, nada más que a veces el micrófono como que nos convierte un poquito, como que nos ponemos un poco rígidos, ¿no? Pero en sí las, las pláticas que, que tenemos son, son muy, muy productivas y muy enriquecedoras, ¿no? Qué bueno que esta, en esta oportunidad pudimos llevar esto al micrófono, a las personas que están escuchando, y espero de todo corazón que les sirva, que generemos esta chispita, ¿no? El podcast, de, para ya para cerrar, generando insight, ¿no? Y este insight es este 20 que tiene que ¿eh? ver. Esperemos que algo de lo que hayamos dicho en esta ocasión les sirva algo alguien para que genere este, este cambio, ¿no? Esta, esta intención, esta iniciativa para poder ver la, manera, la vida de otra, de otra manera. Entonces, les pido... Muchísimas gracias, Artur. Nos saludamos la siguiente semana, espero, ¿eh? Que de, de, Yo de pasado que no quería comprometerme con la periodicidad, pero ya lo hice, entonces ahora ya vamos a cerrar el, el año y vamos a ver si podemos hablar del siguiente episodio acerca de los propósitos de Año Nuevo, que es un tema muy, muy, interesante. Y pues ya, muchísimas gracias a los que quedaron hasta el final. Vámonos. Cambio y fuera. Gracias, Artur.